0: Olá pessoas, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Os Cúmplices. E hoje eu estou aqui, Geise Silva, sou executiva em saúde suplementar, juntamente com meu cúmplice Rodney Ribeiro, o nosso querido assessor de investimentos. Tudo bem, Rodney?
1: Salve, pessoal. Tudo bem? Mais um podcast. Bora lá.
0: Bora lá. E a nossa convidada hoje é para lá de especial, né, Rodney?
1: Com certeza! É sensacional!
0: É sensacional! Ela que é uma profissional e um dos profissionais das categorias que a gente admira demais, né, Rodney? É Com uma...
1: certeza!
0: A... Hoje quem está aqui conosco, ela vai se apresentar e vai bater um papo muito legal é a doutora Lívia Sais Vasques. Ela tem 35 anos, ela é formada pela Uniarara de Araraquá desde 2012. Ela é pós-graduada em geriatria. Ela é pós-graduada também em medicina de família e comunidade. Ela é preceptora dos alunos do internato e residentes da FAMERP. Ela trabalha atualmente na prefeitura e no consultório. E ainda ela vem enfrentando aí os desafios do atendimento do Covid há mais de um ano e quatro meses. E ela tem dois cachorros na doutora! Seja <risos> bem-vinda, doutora <risos> ela que também é membro do Sindicato Médico da, da região. Tudo Isso bem, doutora? Mesmo. <risos> Tudo
2: bem, gente e você?
0: Estamos bem, graças a Deus, muito obrigada, em nome dos cúmplices, eu, Geise Silva, Rodney Ribeiro, Júnior Favareto e Lucas Martins, que não hoje, mas que já deixaram saudades na nossa salinha de bate-papo hoje, né, Rodney?
1: Com certeza, fazem falta, fazem falta, esses meninos.
0: Doutora, conta pra gente um pouquinho sobre a sua, a sua trajetória, né, na... na da profissão aí, da, da, como na, na geriatria, né? Esse, esse hum. carinho, esse cuidado pela profissão, o porquê da profissão, a gente entender um pouquinho além. Porque nós sempre falamos o seguinte, né? Antes de nós olharmos o profissional, a gente busca um pouquinho lá atrás, né? Quais foram os momentos de escolhas e porquê e como tem sido esse trabalho. E aí, vamos bater um papo, né, Rodney?
1: Isso! Vamos lá! Tá.
2: Bom, gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite do Rodner, sinto muito honrada de poder estar falando de um assunto tão importante, né, que é o envelhecimento da população, né, e, bom, a minha, minha, eu sou daqui de Rio Preto mesmo, né, fui para Araraquara, fiz a faculdade em Araraquara, durante a faculdade a gente passa em todos os estágios, né, a gente acaba se apaixonando por todos os estágios, né, então eu sabia que eu ia querer alguma coisa na área clínica, que eu não ia querer se, ser cirurgiã, e aí, com o tempo trabalhando, eu percebi que o que eu gostava mesmo era de promover envelhecimento saudável, né? Não só tratar o idoso depois, já com as complicações da terceira idade, mas promover o envelhecimento saudável, né? Já começar a fazer orientações de prevenção, de promoção à saúde, desde a da, da faixa etária adulta, né? E aí, por isso também que eu fiz a pós-graduação em saúde da família e comunidade, porque para a gente poder trabalhar... A pessoa, o envelhecimento da pessoa, a gente tem que entender o domicílio, a gente tem que entender o, o comportamento dela dentro da, do bairro que ela mora, a gente precisa saber os gostos dela, o que, que ela faz para a gente poder é, passar, assim, alternativas aos <risos> cachorros, gente, você falou. <risos> <risos> para a gente leitinhos. poder. <risos> tem dois ainda. Então é a gente poder, assim, passar estratégias de, de tratamento, de mudanças de estilo de vida compatível com o dia a dia, né? Então as duas, as duas especialidades, assim, para mim, fecharam muito bem com os objetivos que eu tinha. É isso.
0: Nossa, e... que bacana. Pode falar, e... pode,
1: desculpa. Quando que quando surgiu essa paixão? Quando que ela pensou de verdade, assim, que você fala assim... Eu entendi o momento, a cronologia, tudo, mas o que fez com que ali, Lina entrasse, cara, é isso?
2: Ó, oh, Rodney, eu tenho... De é, chave? Na verdade, assim, eu tenho dois avós com mais de 90 anos e eles são, assim, minha paixão, eles que me criaram, então, é, eles me... provavelmente, eles que me estimularam isso, assim, no subconsciente, né? Mas foi na rotina do dia a dia, vendo a quantidade de pacientes que eu tinha com muita medicação, com muito problema no envelhecimento, e, e podendo observar que eram coisas de mudanças, às vezes, simples do dia a dia, que a gente poderia fazer em fazer essas intervenções, às vezes, simples, que modifica níveis, assim, de mortalidade, de qualidade de vida, de, de tempo de vida, com autonomia, né? Com independentes, né? Porque, às vezes, assim, o que, que adianta você chegar aos 90 anos, mas passar um terço da vida acamado por uma complicação de alguma doença que você teve, que, que era prevenível. Então, assim, antigamente, a mortalidade é, é muito alta era de doenças infecto-contagiosas, eram doenças virais, eram doenças bacterianas, diarreia. Então, morri, antigamente, no Brasil, morria-se disso. Hoje em dia com a mudança do estilo de vida, morre-se mais de doenças crônicas, que são AVC, que são infarto, são complicações de doenças que são preveníveis. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, falta de atividade física, tabagismo. É, então, são, às vezes, intervenções simples que a gente pode modificar, às vezes, um terço da vida da pessoa. Então, o, o, o meu, a mudança mesmo, assim... o o start né que mudou minha vida assim foi tra ter trabalhado e ter visto a quantidade de gente envelhecendo sem ter preparado para velhice principalmente falando da parte financeira né
1: que legal e, e nossa tem, tem tanta coisa que a gente pode explorar nisso né tanta tanta coisa cara puxa eu tô aqui viajando é aí que você começa a entender um ditado né o homem, como é que é? o homem cresce, ganha dinheiro, vive uma vida ganhando dinheiro para depois gastar o dinheiro que constou na vida para poder manter a saúde, né? Não isso. é isso ditado, mas é nesse sentido. É, nesse
2: sentido. É. Mas isso não aconteceu no Brasil. Isso aconteceu nos países europeus. Eles enriqueceram e envelheceram. O Brasil não enriqueceu antes de envelhecer. Esse é o grande problema que a gente tem aqui. É uma grande parte da população dependente da previdência, dependente de um de um, uma, um valor que não dá para sobreviver com o básico e acaba vindo com a gente no SUS para poder ter esta. Ainda bem que aqui em Rio Preto o, o, o SUS, assim, ele é muito acessível, ele é eficaz, tem seus problemas, mas assim ainda o acesso à população funciona, aqui em Rio né? Preto ainda ainda é, ainda funciona. Ele funciona. Então é, mas tinha que funcionar mais precocemente, não só tratar as complicações da velhice, né? Mas no Brasil a gente não enriqueceu. Antes de envelhecer, isso vai causar esse rombo da previdência que nós estamos vendo e, e, assim, nós como geriatras, a gente está espantado com o tanto que a população está envelhecendo e sem condições financeiras e sem esse bem-estar que a gente gostaria, né, Rodney? De, 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 de já ter, assim uma aposentadoria boa, de já ter feito o seu pé de meia para poder Sim. usufruir de uma velhice mais saudável. Isso, infelizmente, é restrito a muito pouca parcela da população ainda. Então, é, é um pouco assustador, porque a gente é... ainda não, não tem um futuro, um futuro, não prevê um futuro muito bom para isso.
0: Eu ia falar Eu... exatamente isso, é desesperador, né, doutora, é, é. realmente é, olhar hoje, olhar os nossos, né, e a gente sabe da realidade é, da maioria da e aí a gente olhar é, nós, o estágio que nós estamos hoje, né, e a preocupação com, com, essa, com essa longevidade a, a longo prazo, né, e Bom. a gente sabe da, da questão cultural, né, que existe até a Frases que o brasileiro vive hoje, né? Eu acho que é mais uhum. ou menos isso mesmo, e, e isso vem mudando já, eu percebo uma parcela pequena, mas já existe uma mudança cultural de uma boa parcela da população, mas ainda tem muita gente precisando se conscientizar. Né, da própria vida, né? eu falo do eu. Ó, só animadas ainda, Tô. <risos> Desculpa. Eu falo tira. da. Matira, Não, fica
1: tranquilo, tá fica tranquilo. Eu
0: falo se conscientizar em relação à vida né, própria, uhum. do ser, o eu, e daqueles que estão ao nosso redor, né? E quais as ações que a gente pode começar a fazer nesse sentido, até mesmo. Esse é o intuito do nosso trabalho, né, Roger? Levar a conscientização das pessoas, Sim. as informações, para que realmente as pessoas comecem a virar chaves e realmente pensar no amanhã, mas não no amanhã de pequeno prazo, médio e longo também, né? E realmente Isso. é desesperador.
1: É, e tem uma coisa, assim, eu quero trazer um dado até para poder é, aumentar aqui nosso, nosso bate-papo, né? É, a Datafolha, data em 2013, 2014, lançou a seguinte informação. Ó, é, cerca de 14% da população brasileira recebe uma, um salário acima de R$ reais. Né? Quer dizer, 66% das famílias no Brasil ganham até R$ reais. Lógico que esse dado aí de 2014 já faz um bom tempo mas não deve ter mudado muita coisa, né? não deve ter dado uma grande alterada, assim. Uhum. É, aí, Então, quer dizer, nós temos uma concentração de renda de em torno de 15%, ganhando acima de, vamos colocar hoje, em números de hoje, vai 4 mil reais, 5 mil reais. E você tem o restante, 85% da população passando essa dificuldade. E aí a pergunta é, tanto para aquele que está no topo da cadeia alimentar, quanto aquele que está na tentativa da sobrevivência básica, né? Isso. Uhum. É, o que pode ser feito no dia a dia? Pois assim, porque você está trazendo uma informação que às vezes a gente não se atenta, são mudanças de pequenos hábitos e não mudanças de grandes hábitos. Sim. Não é isso? Sim. Ou eu estou errado? É
2: isso mesmo. É. Por exemplo, educação financeira. Isso não é uma coisa que a gente tem em escola atualmente. Isso já poderia é, é, fazer com que as crianças já desenvolvam é, mentalidade para fazer essa, é, esse envelhecimento saudável. É, outro exemplo. É, em escolas, por exemplo, a gente não tem aqui no Brasil... É, por exemplo, ensinar suporte básico de vida. Se uma pessoa desmaiar na sua frente, o que você faz? para Que número você liga? Então, assim, são, às vezes, coisas simples que, desde a escola, do ensino fundamental, isso já poderia estar sendo trabalhado e não são trabalhados. É, estímulo à educação física. A gente tem, é, na, na, na educação física, por exemplo... Você faz algumas aulas de educação física, mas chega depois uma certa, é, no colegial, né, ensino, ensino médio, né, que ele que fala hoje, Sim. no ensino médio que você já não é mais obrigatório fazer esse tipo de, de, de atividade, isso é importantíssimo para você que vai enfrentar um vestibular, é, que ainda vai passar por uma faculdade, estímulo, por exemplo, a atividade física no ensino superior normalmente, nos Estados Unidos, por exemplo, nos países europeus, né, América do Norte, países europeus, você tem bolsa de estudo, você é estimulado a fazer atividade física para conseguir bolsa de estudo nas principais universidades do país. Então, tu, lá, fora daqui, isso é muito mais estimulado. E, e tudo isso que eu estou falando são formas de a gente ter um envelhecimento saudável. Então, você está preocupado com exercício físico, com a parte é, saúde física, psicológica, mental, é, e, a, e essa parte financeira também, que você, a, a gente é, é meio direcionado a se aposentar pelo governo, pelo INSS. A gente não, não, não sabe se preparar para outro, fazer outros tipos de investimentos para a gente poder, quando chegar na velhice... Poder pagar, por exemplo, um plano de saúde. O plano de saúde aumenta muito o valor quando você entra na velhice. É a hora normalmente que você mais vai precisar e é a hora que você não tem condições de pagar mais. Você paga a vida inteira, o plano de saúde usa pouco, e na hora que você vai começar a usar, ele fica tão caro que essa população que tem esse, esse valor, né? Que você falou que, que tem é, vive com muito pouco dinheiro, vai ter que fazer escolhas, ou eu pago o meu aluguel, ou eu pago com, o convênio. Então. O
1: trago tem arroz e feijão para casa, né?
2: É, então. Ainda, ainda mais hoje em dia, né? Que tá tendo a... é, muita gente perdeu o emprego nessa pandemia. E aí a gente viu famílias sendo reconstruídas. Então, filhos voltando para casa dos pais ou nem saindo da casa dos pais. E esses pais idosos ainda tendo que trabalhar, porque depois eles aposentam com a aposentadoria do governo, mas isso não é o suficiente para manter a casa. Então. Eles acabam, continuam trabalhando e não tem esse tempo para poder fazer essa, esse tratamento que a gente propõe, né? De vamos parar de fumar, vamos iniciar atividade física, vamos fazer uma psicoterapia, vamos fazer uma fisioterapia, vamos passar numa nutricionista, né? Ou, ou, não só da parte médica, né? Mas toda essa equipe multiprofissional. Isso é muito importante. E a gente não tem esse estímulo desde criança. Então, é muito difícil quando você se torna adulto você mudar hábitos totalmente. Então. Tem muita coisa errada que tem que ser mudado e, e nós temos que trabalhar para melhorar isso, né? Vamos, vamos trabalhar.
1: E como é que o hoje, vamos pegar a classe, a classe média, né? Que está aí nesse miolo, é, que tem uma dinâmica de vida maluca, né? Filhos em escola, filhos em pandemia, as crianças estão cada vez mais... No seus nas suas telas, né computador, uhum. celular, tablet, aquela coisa toda, saindo muito pouco de casa, não estão sendo estimuladas a, a esse tipo de e Quais são os primeiros? Quais são os riscos aí das doenças no futuro? É pegar um jovem de 10, 15, 16 anos aí, que está nessa condição, começa a ter uma vida desregrada e tipo de doença você tem de informação, assim, no futuro próximo é isso que vai acontecer.
2: Olha, Rodney, muitas doenças. É, tá aumentando muito casos de miopia em crianças por excesso de exposição a, ao, ao celular muito próximo, tablet, né, muito próximo ao ouro então tá aumentando casos de miopia desde de criança, depois são <tos> miopias que tem que ser operadas, miopias às vezes irreversíveis, é, eles ficarem também é, na verdade assim: a Sociedade Brasileira de Pediatria ela tem recomendações do máximo de exposição diário que a criança, né? E aí por faixa etária do zero aos seis meses, seis meses a um ano, quanto de eu não sei os valores certinhos. Eu parei de dar isso faz muito tempo. Mas qual, qual que é o tempo máximo que cada idade pode estar exposta a tecnologia, celular, televisão, tablet. É, e isso pouco é, é pouco falado sobre isso E as consequências disso são essas Desde consequências visuais Até índices altos de transtornos de ansiedade, depressão Graus de autismo que a gente acredita que não seja o autismo verdadeiro A criança que se acostuma a, a visualizar é, Essas cores prontas, desenhos prontos elas, elas não estimulam muito a criatividade. Então, isso faz você criar ter pouca reserva no cérebro para o envelhecimento. Quando você começa a perder neurônios, mais ou menos isso, você, você não criou muita reserva nessa idade. Então, isso é péssimo para desenvolver demências depois, conforme vai chegando a idade. É, a, a, com, conforme eles passam muito tempo sentados, problemas de coluna, problemas de falta de ergonomia em casa aí tem que acabar acompanhando com fisioterapeuta, com ortopedista e a própria aí entra também a falta de atividade física eles acabam se tornando mais sedentários não fazem atividade física que é o, 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 é o principal fator que previne praticamente todas essas doenças crônicas que a gente conversou então são olha Rodney, aí dá para fazer um podcast só disso <risos> só do, dos problemas de desenvolvimento que nós vamos ter os problemas na velhice, na fase adulta do do de, não é não é a geração inteira né mas de uma grande parte dessa geração que pode ir dos 5 aos 18 anos né então a gente ainda vai ver essas consequências também
1: misericórdia,
2: hein? misericórdia
1: e o que o que qual é a recomendação você com essa bagagem que tem jovem muito jovem com a bagagem que você tá tendo né, com essa vivência toda, vendo tudo esse, esse momento maluco que nós estamos vivendo, né? O hum. que você diria para um, uma mãe, para um pai, é, em termos de abordagem prática e objetiva?
2: Olha, Rodney, é... eu acho que os pais eles têm que olhar os pais dele, como que eles viveram, como que viveram os seus pais. Como que você gostaria que fosse... Se eles começarem a olhar para si próprios, porque normalmente é o exemplo vem dos pais. Então você vê os pais. É mais fácil você dar o celular para a criança ficar calma, é mais difícil você educar, é mais difícil você... Não tenho filhos ainda, pretendo ter, mas é, a minha família é muito grande, a gente tem muita criança na família e a gente vê a diferença do desenvolvimento daquelas crianças que têm contato com outras crianças, que, que estão tendo mais atividade sem ser é, midiática, sem ser é, de celular, de televisão. Então, eu acho que o principal é, é o exemplo dos pais. Esse pai faz atividade física? Essa mãe faz atividade física? E os pais desses pais? eles Como que foi o envelhecimento? Eles trabalharam na roça? Como que foi o envelhecimento deles? Então, eu acho que olhar a geração anterior para propor alguma coisa para a geração futura. Mas eu acho que o principal é o exemplo. Como que você vai falar pro seu filho não usar muito o celular se você também fica no celular muito tempo? Então, e aí é difícil mudar adulto. Aí é complicado você mudar adulto, assim, já formado com, com esses ideais. Então, tudo tem que ser trabalhado. Acho que, assim, desde a gestação, sabe? Do médico já conversar. Ó, oh, o que, que você pensa sobre o aleitamento materno? O que você pensa sobre introdução de alimento? O que, que a família come? A família é vegetariana? A família não é... É, quais são os hábitos dessa família parar o tabagismo antes da criança nascer iniciar atividade física então é tudo uma programação que você tem que fazer que isso pode ser estimulado não, não só por médicos né? mas acho que por mudanças desde a escola, desde esse acesso à saúde nas, nas UBSs, a gente tem muito grupos grupos para alimentação em criança grupos para atividade física em criança em idoso então procurar também mais esse acesso as alternativas que tem porque senão a gente vai ter é, é, uma, uma geração, às vezes, que vai piorar esses dados que a gente estava falando. Dessas doenças crônicas, da, das altas mortalidades com, com, do, com doenças preveníveis. Então é, é difícil mudar a rotina. Tem que ser a família inteira, porque não adianta a mãe querer uma coisa e o pai não, não quer. E aí como, como que aquela criança fica? Então, é um conjunto, né? Eu acho, de, de mudanças. Acho que não tem uma, uma resposta simples para isso, não. É um conjunto mesmo,
1: né? É. Mas o que é interessante que você tá trazendo, né? Que, mais uma vez, até na família, a importância de se trabalhar em equipe, né? A é. importância de se trabalhar em conjunto, tomar decisão junto, estabelecer uma meta padrão junto. É. É, esse, acho que é o maior desafio é, de todos, né? Eu acho que esse é o maior desafio de todos. Na empresa fora da empresa na família né e cada um tem o seu objetivo mas o um, um objetivo familiar precisa ser criado um objetivo comum né e eu acho que essa é a grande é eu quero ser médico o outro quer ser advogado o outro quer ser economista o outro quer ser ah, vendedor de churros na praia né cada um tem seu objetivo mas é. o objetivo da família né qual que é, é. é muito legal isso muito legal Jason
0: eu estou aqui pensando em mim, nos <risos> filhos que eu ainda também não tenho, viu, doutora? <risos> nos filhos que eu ainda não tenho, já é. estou pensando nas crianças de casa, né, dos meus é. sobrinhos, e o quanto realmente é, a gente precisa melhorar o, o olhar, né, o nosso olhar, e não, não simplesmente aceitar como tudo é, faz parte do, do novo momento, é a nova geração... Né? é realmente é, ter o ponto de atenção para negligenciar menos ou compactuar menos com essa cultura que vem vindo de que tudo é normal né? sem pensar que uhum. lá na frente consequências virão e as consequências elas geralmente não são nada agradáveis né? é isso mesmo
1: um, um, muito eu tô aqui, você tá falando, gente eu tô aqui matutando né? a, a a trouxe essa questão é, do todo, né, desse conjunto. O quanto é importante, muitas vezes, você criar regras, e aí a gente pode trazer isso na questão da pandemia, que todo mundo tá em home office, né, home office daqui, home office dali, e o quanto é importante você criar regras para você no seu desenvolvimento do trabalho, né, com horários definidos e, e com ambiência, né? Então é, às vezes eu tenho que usar a mesa da sala que é a mesma mesa que a gente faz a refeição, né? Ok, então, mas eu tenho que entender que, das oito e meia da manhã ao meio-dia, aquela mesa agora é um horário de trabalho. Quando bate meio-dia, eu tenho que fazer um esforço de recolher todo o material, tirar aquela caracterização do ambiente como se fosse uma uma peça de teatro, né, que uhum. a cada cenário muda, é, a cada tema do da peça vai mudando o cenário, eu tenho que fazer esse esforço também, né, Jacob Levy Moreno, ele fala muito disso, que você tem que criar, é, definir muito bem os papéis e os cenários desses papéis para que a vida se torne mais saudável, né, e a pandemia trouxe essa, de uma certa forma, essa oportunidade de trazer a família para dentro, se juntar, se unir, mas o que eu percebo, as pessoas, elas não estão conseguindo ter essa, essa, essa visão, né? esse entendimento, Acho que é tudo junto e misturado, e não pode, né? tem, que, tem que criar ambiência, tem que criar horário, regramento, é, e isso já faz toda a diferença, né, doutora?
2: Uhum. É isso mesmo. A pandemia, acho que trouxe co muitas coisas ruins, mas por outro lado, às vezes melhorou. A gente estava tendo assim muitas famílias que passavam o dia todo fora trabalhando, os pais, e viam os filhos só à noite, já sem paciência para os filhos, porque estão esgotados de ter pego trânsito e trabalhado o dia inteiro, e aí esgotados à noite, não tinham paciência para lidar ali com os filhos. Não sei, é, eu não fiz home office, não sei. É, falar assim como que seria na minha rotina, mas o que eu vi de vários colegas é que é, eles tiveram mais essa é, 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 mais presença da família no dia a dia e a, inclusive ontem à noite minha colega estava falando aumentou muito a produtividade da empresa que ela trabalha desde que todos os funcionários foram para fazer home office então ela acredita que a empresa dela em Campinas nem volta a trabalhar presencialmente como era antes eles vão provavelmente ficar em home office, então assim, e ela adorou, porque ela tem uma filha pequena, tá grávida, e ela tá amando o poder, tá se alimentando melhor dentro da casa dela, ela acaba a rotina dela do trabalho, é isso que você falou, mudou o ambiente, muito difícil isso de fazer, uma mudança de ambiente, assim, mas é, as pessoas que conseguiram fazer isso, acabaram tendo rotinas mais saudáveis, porque você não tem uma hora de trânsito para pegar para ir pra sua casa, você dali já, já tá com o seu filho na mão, próximo a você, o seu marido, mulher, esposo, né, próximo a você, e, e às vezes o contato de outro familiar também, dentro da casa, pessoas que, que ficavam muito distantes e que acabou, acho que é, é, assim não separando, mas afastando né a, a, as famílias estavam muito afastadas por causa dessa rotina muito intensa que estava, então às vezes esse foi um lado bom da pandemia, talvez da gente ter conseguido que muitas famílias es, estejam mais próximas hoje em dia
1: eu acho que as famílias tiveram a oportunidade disso, não isso. sei se elas tiveram a, a, a visão ou a paciência Ai. em si de construir isso Sim, Porque sim. O,
2: não é fácil
1: a, existe um desgaste natural. É, e quando você tem problemas dentro de casa, que você sai para trabalhar, às vezes o trabalho é, é terapêutico, uhum, né? Uhum. É, e você ficar dentro de casa, você vai ter que enfrentar esse monstro Isso. que você vai empurrando com a barriga. Tanto é que um, um dos dados que nós trouxemos em um dos podcasts foi o aumento de divórcios. Infelizmente, o aumento de divórcios uhum. no ano passado. né Uma crescente uhum. aí. Porque as pessoas, infelizmente, não estão sabendo conversar entre si, porque uhum. existe essa essa mistura toda. Quando eu falo de, de pegar e fazer a, essa esse essa separação, não é do ambiente, não é, é necessariamente construir um quarto novo, não, não é isso. Mas é ter o raciocínio seguinte: eu preciso entender que agora eu vou arrumar a mesa, um simples arrumar a mesa para trabalhar, para que todo mundo entenda que agora é horário de trabalho. Deu o horário uhum. de trabalho, eu vou arrumar a mesa para almoçar e aquele ambiente agora é para almoçar. É como se eu descaracterizasse aquela situação. E esse ciclo, ele ele começa a ser exercitado de uma forma que as pessoas começam a compreender. Puxa, verdade, agora eu tenho hora para as coisas. Uhum. Inclusive, hora para trabalhar, inclusive hora para estudar, inclusive hora para família inclusive hora para brincar, para jogar, enfim. É, e é essa visão que, que eu percebo que quem conseguiu entender esse mecanismo está conseguindo superar melhor. Quem não conseguiu entender e tem a dificuldade desta organização é está tendo a dificuldade e está tendo rompimentos. E aí vem a questão da organização. É uma pergunta que eu quero te fazer: como organizar minha vida hoje? Hoje, que dica você daria? Eu chego no consultório, eu, o cara chofe, hein? <risos> Não entendi a risada, Geise. Não entendi a risada, Geise. Foi só
0: entendi. pelo fato da entonação. Ah, sei, isso. Sei. Sei.
1: Entendi, Geise, entendi. É, tá. Chego no teu consultório para falar, ó, vim aqui fazer um tratamento geriátrico. Tô com 48 anos, né? É, tô pensando no futuro, quero chegar nos 100 anos é, com mobilidade, com autonomia com é, poder pegar um Uber, pegar um táxi né, eu não quero não quero ficar dirigindo, acho que ficar dirigindo eu não quero ficar no celular, quero ficar conversando quero, né é, penso eu, né então assim, mas eu quero poder ir para cima para baixo, quero poder ter minha liberdade de movimentação então, chega no teu consultório você tem para falar
2: para esse cara? Ó, oh, Rodney, primeiro que é um, o sonho do geriatra é ter jovens no consultório para promover envelhecimento saudável. Uau, Normalmente o que isso isso, chega. Não,
1: repete isso, isso é sensacional!
2: É, então, é, <risos> o, o que é, é muito triste para nós é que o que chega para nós no consultório é o quê? Aquele senhor já com dificuldade de andar já com um acompanhante que não consegue mais ir sozinho na consulta, que não tem mais essa autonomia, já dependente de algum dispositivo de marcha, um, uma, uma, uma bengala, alguma outra coisa. Já não, então, ele já tem dependência é, física, dependência é, cognitiva de fazer resolver problemas, lidar com dinheiro, marca, marcação de consultas. Esse paciente chega tendo sido acompanhado com diversas especialidades, ele tem seu cardiologista, ele tem o ortopedista, ele tem o reumato, ele tem o néforo, ele tem... E aí chega para nós já muito debilitado, não que não tenha muita coisa para fazer, não. às vezes pouca coisa que a gente faz já melhora muito a qualidade de vida deles, mas o sonho do geriatra é exatamente a gente pegar jovens saudáveis que querem envelhecer saudáveis. Não, eu não isso, tenho gente. doença, não tomo medicamento nenhum Mas a minha família tem hipertensão Minha tia está com Alzheimer Meu avô tem uma artrose grave Tem uma doença neuropática O que, que eu faço? Como que eu previno cada uma? O que, que eu faço para prevenir? Isso aqui adianta para mim? Esse remédio adianta? Essa alimentação vai ser boa? Essa daqui não vai? Então eu não tenho uma, uma Uma resposta também para isso, é muito individual Qual que é a sua genética? Qual que é a sua carga hereditária? É, qual, o que você gosta não adianta eu falar, você tem que fazer tai chi chuan, mas eu odeio fazer tai chi chuan, ninguém é obrigado então vamos pensar é. em alternativas, tá entendendo <risos> não, tem que fazer né? Ah, é para osteoporose você tem que fazer exercício resistido que é exercício de academia, você acha que idoso gosta de fazer exercício de academia eles tem trauma de exercício de academia tem que fazer o funcional com o professor Leandro Belamura. Belamura. Para poder. <risos> de poder... <risos> tem que. Não então tem assim. O
1: que é o Leandro Delamura.
2: Então, mas é, é você tem que propor é, o o, tra... o tratamento. Não é um tratamento, né? É propor é, caminhos que, que que a pessoa também vai vai aceitar, que ela vai gostar. Que, que financeiramente vai ela vai conseguir né? faz, vai se identificar não adianta você propor uma coisa ele não volta mais no consultório se você propor alguma coisa que ele não gosta, eles não voltam se você propor alguma coisa que a família não gosta eles não voltam eles vão procurar alguém que está que falando alguma coisa que você que, que, que fala o que você quer escutar então é, 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 na geriatria a gente ama quando vai paciente jovem né? Então normalmente.
0: Estou ouvindo é já. Idoso, <risos> ah.
2: Normalmente vai ó, ó, os idosos com os filhos, né? Então, no, às vezes, vai o pior. O pior velhinho da família vai lá. Aí vai um filho que mora perto. Aí esse filho gosta tanto da consulta que marca para ele. Aí você fica, ai que bom. 60 anos já tá vindo comigo? Tá ótimo, porque o idoso que vai com a gente tem 80, 90, né? Difícil até pessoas de 60 anos procurar geriatra. 40 menos ainda. Tem alguns, mas tá são poucos.
0: Tá ouvindo o Rodney é. oh, Tô ouvindo, tô ouvindo. <risos> tô ouvindo. E aí
2: o interessante é isso. Aí eles veem que funcionou tanto para aquele idoso mais fragilizado, que eles acabam marcando para o tio, para o outro pai, pro, pra, né, ou vice-versa, ou para a mãe, que veem que, que, que é importante, que não é medicamento, não é fazer um monte de exame. Normalmente a gente, o idoso entra no consultório, uma sacola de exame de cinco anos para cá, que foi um, um mil especialistas que ele já foi, já fez todos os exames e ninguém achou nada, e na outra mão, uma sacola de remédio e receita. Aí, normalmente, a gente desprescreve, a geriata adora desprescrever, porque a gente sabe que quem toma dez medicamentos, nenhum tá interferindo no outro já não tá fazendo mais o mesmo efeito. Então, a gente pede pouco exame, a gente pede o necessário, a gente encaminha pro especialista... Realmente quando é uma coisa que sai da nossa alçada Que a gente precisa da avaliação Então é, é, tem, tem muitos exames Que a gente pede para o adulto jovem Que para a gente não tem Não traz benefício em mortalidade Em qualidade de vida Para o idoso muito idoso E quanto mais idoso Menos intervenção a gente faz por que, que eu quero fazer um diagnóstico de câncer de próstata, de câncer de intestino num paciente de 90 anos, sendo que esse câncer é insidioso num paciente de 90 anos? Ele vai matar esse idoso dali 30 anos. Dali 30 anos, qual que é a expectativa de vida desse idoso de, de 90 que está lá? Vai fazer ou não vai fazer o exame? Então, aí às vezes morre mais de fazer um exame de colonoscopia do que do, do próprio câncer de intestino, que na família dele não tem caso, e que se achar o câncer de intestino é porque achou, porque o envelhecimento também ó, aumenta o risco de ter câncer, mas não é isso que vai matar ele. Então, assim, a gente tem que desacelerar quando pode lá no. Quando já está muito avançado, né? Mas acelerar enquanto tá jovem como vocês. Ah, <risos> Procurar logo. O é. <risos> Pronto, oh, ganhou mais um paciente, não, doutora.
1: Pronto. Oh, tu... É isso, então, gente. Isso é muito legal, né? Porque é... E aí você vê que é cultural mesmo. A gente volta para as empresas, né? A empresa não consegue olhar 5, 10 anos à frente e não vai conseguir olhar mesmo porque o, própria, o próprio gestor do negócio, o próprio fundador, empreendedor, ele também não pensa nele nos próximos 5, 10 anos, né? Ele, muitas vezes eu pergunto assim, ah, legal, quando que começa a sucessão familiar? Eu fala: ah, não sei, meu filho não sabe o que, que é, mal sabe ele que a sucessão já começou quando o filho nasceu. Uhum. Porque legalmente, se ele, se ele deixar dívidas, o, o, por exemplo, dívidas, é, trabalhistas, muito provavelmente o filho vai herdar as dívidas trabalhistas também. Então, <risos> é isso que precisa compreender, né? Precisa ter esse olhar à frente. Né? E começa com hábitos em casa. Pegar um, um cara que só pensa em trabalhar, um workaholic O cara acorda às quatro e meia da manhã, vai dormir lá às suas dez e meia da noite, é, e vive trabalhando, o cara adora trabalhar e não pratica nada, não faz nada. Qual que é a primeira sugestão que você daria, doutor?
2: Você fala no sentido assim de
1: prevenção já. Começa é, prevenção. Vamos ver,
2: vamos ver. É. Eu acho assim, não necessariamente, é, se, se esse workaholic, ele é feliz dessa forma, e aquilo traz bem-estar para ele, trabalhar muito traz bem-estar, ok, não tem problema ele trabalhar 12, 18 horas por dia. Qual que é o problema? Você é casado, aí a questão do divórcio que você estava falando, será que isso não é uma fuga de um mau relacionamento que você está tendo? Você não prefere resolver isso em casa? E quem sabe, assim, essa pessoa vai voltar para casa mais cedo e não trabalhar tanto? É, lógico que trabalhar em excesso produz alguns hormônios também estressantes. É, aí é, a gente acaba não tendo tempo de fazer as outras coisas que... que, que que, que faz com que a gente leve um estilo de vida mais saudável. Então, essa pessoa trabalha 18 horas por dia, mas ela vai andando de bicicleta para o trabalho, ela almoça saudável, ela volta fazendo atividade física à noite para casa, como que é o restante da rotina dela? Então, então é, isso também é muito individual, né? Eu, por exemplo, sou essa pessoa que acorda 5 horas da manhã porque eu tenho que estar tá no plantão 7 horas da manhã, o plantão do Covid caos, estressante demais, chego em casa morta, quando dá tudo certo, oito e meia da noite, nove horas da noite eu tô dormindo. Não é porque eu quero, mas é porque minha rotina foi pesada demais. Então, isso vai fazer bem pra mim? Não, eu não gosto dessa rotina, não vejo a hora do Covid acabar e voltar pra minha, minhas atividades normais, né? E assim, eu particularmente, e acredito que a maioria das pessoas, começam a ter dores articulares quando você fica muito tempo sem fazer atividade física ou quando você trabalha muito tempo ou muito tempo sentado ou muito tempo em pé e, e estressante, você realmente começa a desenvolver doenças é, metabólicas né diabetes, colesterol mas aí, mesmo que ele trabalhe muito se ele leva uma alimentação saudável, se ele faz uma atividade física, não fuma não bebe em excesso não significa que, que ele trabalhar muito vai ser um problema se é o que ele gosta, a não ser que seja alguma fuga de alguma coisa que está mal resolvida em outro ambiente.
1: É, a questão, né? então, é, questão é o sedentarismo também, né, que você está trazendo. Sedentarismo. Né? É, porque
2: é, quanto mais a gente estuda, né, mais vão aparecendo estudos, 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 o que, que a gente vê? O que, que é o item número um, normalmente, para prevenção de doença? Atividade física. Atividade física previne praticamente todas as doenças do envelhecimento. Putz. Então, nosso corpo foi feito para se mexer. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Tá vendo, e a gente adoece. É, a gente adoece-se desde os neandertais, desde de sempre. A gente sempre teve muito é, é, trabalho físico. Então, e agora, com essa... Com, com tecnologia, com a rotina, né, com esse século, a gente fica muito tempo sentado, muito tempo estressado. Isso, nós também vamos... Vamos ver quais são as consequências disso, mas... Provavelmente é excesso de doença crônica. Mortalidade. A gente poderia ter expectativa de vida mais longa e de maior qualidade.
0: Né? Show, show. Meu Deus! Vou sair correndo daqui agora. Tô...
2: Ai, gente. É, é verdade. É, é Não, mas louco, é a
0: verdade. Né? É... É muito louco mesmo,
2: Rodney. A gente faz que... estudos assim de, de câncer, câncer de mama. Ah, qual que é o principal fator? Você ter histórico familiar? Qual que é a, a, as principais prevenções? Amamentar, atividade física, não fumar. Câncer de intestino, câncer de próstata. Na hora que você vai vendo, praticamente todas as doenças, não só câncer, mas essas outras doenças que eu comentei, são preveníveis com hábitos bons. E o principal deles normalmente é a atividade física.
1: Uma, muitas vezes a rotina da caminhada de 30 minutos de manhã, à tarde, enfim, o um horário que a pessoa consegue é, se organizar. Mas 30 minutos diários de caminhada já ajudam muito, né, doutora?
2: Ajudam. A Organização Mundial da Saúde ela recomenda, no mínimo, 150 minutos de atividade física moderada intensidade por semana então 150,
1: 150 minutos
2: por semana 150 minutos então não minutos, cinco dias. É. mas agora depende nós estamos falando de não ser sedentário isso significa que vai estar tá tratando alguma doença que você já tem para um colesterol aumentado para uma história de diabetes muito intensa na família isso é o suficiente? então tudo depende não ser sedentário também não significa que vai te, te prevenir todas as doenças. Mas tem que mexer. Esse é o mínimo de recomendação. Que pode ser uma caminhada leve. Então, cinco vezes na semana de 30 minutos. Isso não tem muita aderência, normalmente. É, e Mas assim, hoje em dia... Aqui em Rio Preto a gente tem bastante daquelas praças dos idosos para fazer atividade física. Mas assim, o ideal é ter supervisão. E, e, e realmente procurar, assim... Qual atividade física é boa para mim e qual eu gosto? Porque não, é, é aquela história, não adianta né? falar ah, eu adoro fazer jiu-jitsu, mas da minha profissão eu corro o risco de, de machucar meus dedos, por exemplo. É, e depois não poder escrever, não poder trabalhar, não poder fazer meu trabalho lá. É, é, é uma atividade física que eu, é bom eu continuar fazendo pro resto da vida com, com índices de lesão, entendeu? Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Agora, pode falar?
1: Não, desculpa, perdão, pode, pode completar.
2: Não, é... Só para concluir, assim, a caminhada é excelente, é excelente, é uma atividade aeróbica, você esparece a cabeça, você vê gente, você vai numa praça, você respira ar puro, é... você indo fazer uma atividade física, você, normalmente, você melhora a tua alimentação, porque você precisa daquela energia melhor para poder fazer isso, o teu sono melhora, as suas dores melhoram, então, mas é, é, é o mínimo e tem que gostar não adianta eu falar, Rodney, você tem que caminhar todos os dias, não vai caminhar não gosto, nunca caminhei, por que eu vou fazer isso agora? então
1: é, você tá falando isso, eu tenho um, tive um cliente é, que ele gosta muito do jiu-jitsu, mas ele o trabalho dele é essencial com as mãos e hum. se ele machucar a mão, ele nossa, acabou ele, hum. né? então é uma preocupação realmente muito grande com as mãos e, e aí ele resolveu buscar, e foi buscando, ele gosta muito do basquete. E ele, o basquete é aceitável, não, não machucaria as mãos com o risco que é no jiu-jitsu, né? Porque, até porque ele treina muito sozinho, questão da pandemia, ah, e ele se identificou com o basquete, né? Ah, eu, por exemplo, não, não sou apaixonado em piscina, em natação, não gosto. Eu gosto. E não, tem que fazer natação. Cara, não vou fazer natação. O negócio hum. é, é ficar com o pescoço apertado. Acabou com pegar meu pé e torcer pro lado de cá, pro lado de lá. <risos> né, fazendo os estrangulamentos da vida. E vamos que hum. vamos, né? Cada... E é bem isso mesmo. Isso já ajuda muito a esse país. Bacana. Muito é. bom. Muito bom. Jayce?
0: Meu Deus, eu já falei, né? Estou fazendo atividade física. Mas, não é o suficiente, acabei de saber, <risos> preciso redobrar atenção, né, eu falo que, é, como a gente comentou no começo, né, no início da gravação do, do nosso podcast, é, parece complexo, né, porque a hora que a gente olha todos os pilares, alimentação, prevenção, atividade física, trabalho, relacionamento pessoal... Parece bastante coisas, né? Mas, na verdade, não são, né? Eu falo que a gente precisa equilibrar essa roda aí fazer de tudo um pouquinho. Não dá para ficar com a roda desequilibrada, né? Hum. Então, precisa ter esse, esses pontos de, de tensão aí. E, muitas vezes, é, em várias fases da vida, eu vejo a, a escala subindo, né? Falando por mim, trabalho, caso pontual. Aí, trabalho... A calma, aí você foca na atividade física, faz um pouco mais, aí volta, né? Então, é, realmente reduz, aumenta e reduz e faz um efeito sanfona Então, é um ponto de atenção realmente para a gente se policiar e fazer de forma contínua, né? Muito bom. Muito
1: bom. Pessoal, estamos chegando hum. a 56 minutos. G.
0: Legal, legal. ai isso é gostoso de ouvir, né? <risos> É, é, eu eu gosto, eu falar. Muito legal, muito legal. Nossa, muito, muito bom mesmo.
1: Oliver, você estava comentando aqui o tabagismo, né, no fumar, tal, é, beber com moderação. É, eu já ouvia reportagens, entrevistas que é, é interessante você tomar um vinho, até mesmo a cerveja, enfim ter uma quantidade de dose alcoólica no corpo. É verdadeiro isso?
2: É assim. Com relação ao vinho, é, o, o estudo que tem é do vinho tinto, é, que é uma dieta do Mediterrâneo, que eles falam, que é nos países assim, da é, Grécia, é, hum. tem alguns outros países que, que... Na verdade, essas é difícil isso, porque assim... O vinho, ele entrou como prevenção para doenças é, é, cardiovasculares, que são AVCs, infartos, tromboses, esse tipo de doença. Só que a população estudada da dieta do Mediterrâneo eram aqueles adultos que caminhavam colina acima até as parreiras, colhiam os vinhos, colhiam as uvas, voltavam no final do dia depois de oito horas andando em colina, voltavam no final do dia, faziam o vinho e tomavam o vinho. E junto disso, entra os alimentos que eles consomem mais naquela região, que são as castanhas, que são os peixes. Então isso é a dieta do Mediterrâneo. Aí, vamos aplicar isso para o brasileiro? Hum, não é bem assim. Só que aí começou a desenvolver vários outros braços de estudos para ver qual que é a quantidade que, que pode ser consumida, para quem que pode então, assim, se a pessoa é diabética, já não é muito interessante, porque tem grande quantidade de carboidrato a cerveja. Mas se a pessoa faz a atividade física, ela não tem esse estresse do trabalho, ela não fuma, a, um, um cálice de vinho, aí, se eu não me engano é uma medida para a mulher e duas medidas para o homem e tem que ser o ah. tinto. é, é. <risos> juro gente
0: quem fez e, esse estudo foi um,
2: homem, é um absurdo doutor. foi um homem é machista foi certeza é. <risos> gente, foi e para cerveja é a mesma coisa para cerveja é a quantidade Nossa, eu tenho máxima água na boca aqui. então ó a quantidade de cerveja recomendada também é uma uma latinha para a mulher e duas latinhas pro homem. O que que eu escuto muito de pergunta no consultório? Ah, pode juntar tudo essas duas latinhas, então tomar uma caixa no final de semana? Não! Isso ah. é o consumo excessivo. <risos> entendeu? Mas tira também o churrasco da família. Aí, então, daqui a um tempo, você dá remédio pra depressão para esse cara, porque ele não pode mais ir no churrasco da família beber uma cerveja. Então, assim, tudo em equilíbrio, dá certo. Dá pra gente entrar uh. em acordos, entendeu? <risos> mas, mas tem que tomar cuidado. Vai depender do que tem medicamento que é contraindicado, às vezes com bebida alcoólica, né? Esses medicamentos mais psiquiátricos, aí é um pouco mais complicado, mas o que a gente mais escuta é isso. Ah, você vai ter que tomar esse remédio, pode beber? Então, o brasileiro é assim, não é? Outros países, às vezes, não. Outros países, eles têm outros hábitos, mas o nosso hábito é esse. Nós vamos tirar? Não necessariamente. Nós vamos equilibrar com outras coisas, vamos chegar num acordo. <risos> A família
1: italiana, tradicional e a espanhola um vinho no café da manhã, né? O europeu como um todo ainda, é, principalmente do, da, do campo agrícola, né? Ele tem o hábito de tomar o vinho né? no café da manhã, no almoço, na janta, sempre cálice. -se, né? Então, isso é muito comum lá. Até porque o vinho é, de lá ainda é diferente do daqui, porque é, ah, então, mas você tá tomando vinho português. Mas ele tem uma coisa no vinho que vem de lá, que é o anidrido sulfuroso, que é para poder manter o, o vinho em equilíbrio, né? Até por conta da viagem, deslocamento e tudo mais. E que lá já não tem essa quantidade que tem na garrafa que vem para o Brasil, que vem para o Novo Mundo, né? Então, uhum. isso também faz a diferença. E o hábito, né? Você tava falando... É o que é a construção do ato, de novo, né a gente volta na questão do conjunto da obra. né uhum. E não é só o vinho, é o vinho, é uma boa castanha, um bom azeite. É fazer a caminhada morro acima, né uhum. é, morro abaixo, né fazer uma hora de caminhada de estrada de terra, porque é agricultura, a gente sabe que as ruas de café, as ruas de, de plantação, as ruas de são longas, são extensas. Né? Fazer aquela comida hum. saudável, né? feita na, na, na gordura animal. Lógico que não é exagero, não é o exagero. Nós estamos falando de equilíbrio: né? uma, hum. uma carne mais saudável, um legumes mais saudável. Né? É, tem estudos que falam da farinha de trigo, a farinha de trigo já não é mais a mesma. É, antigamente existia farinha de trigo da época de Jesus, era a farinha de trigo sarracena, é uma farinha de trigo mais saudável com carboidratos com, com, com nutrientes melhores né? e uhum. hoje já não então tudo isso você vai tendo que equilibrar né, no jogo, mas uhum. você trouxe uma informação muito legal né? que é toda pessoa tem a solução o SUS tem é, soluções, pelo menos aqui em Rio Preto em que a pessoa pode procurar, né, para tirar uma dúvida sobre nutrição, para ter um acompanhamento desse, é uma questão de, na verdade de ir atrás, né?
2: Uhum. É muito difícil uma cidade igual ao Rio Preto que tem médico todos os dias o dia inteiro em todas as unidades de saúde, dentista, nós temos dentistas excelentes, incríveis todas as unidades de saúde. Nós temos obstetras, nós temos ginecologistas, obstetras e pediatras em todas as unidades de saúde de Rio Preto. Então, assim, ao invés de você ficar só procurando numa emergência e procurar UPA, né, que é, que é o pronto socorro, fica indo só na UPA para tratar. Ai, hoje minha pressão está alta, vai na UPA. Minha pressão está alta, vou na UPA. Não, vamos para as unidades básicas de saúde. Lá você vai ter acesso à enfermagem. A enfermagem é maravilhosa. Vai fazer todo o agendamento, vai fazer a avaliação dos seus exames, vai conversar com você, vai já ajudar nessa forma de prevenção. Te inserir nos grupos. Às vezes a enfermagem tem mais tempo que o médico para poder fazer essa essa parte da prevenção e promoção. Todo o bairro de Rio Preto tem uma unidade de saúde. Às vezes demora, mas demora. Às vezes marca dois, três meses demora para fazer o agendamento. Ah, o é um exame demora mais dois, três meses. Mas assim é muito difícil uma cidade onde a gente tem um laboratório municipal. Que faz praticamente todos os exames que, que convênio e particular faz. Nós temos tomografia, endoscopia, colonoscopia, dois hospitais de referência gigantescos, que é Santa Casa, Hospital de Base, um hospital estadual, que é o AMI. Então, assim, tarda, mas não falha. Às vezes. Então, assim, mas o, se o, se o nosso, nosso objetivo é envelhecimento saudável, você não precisa ir urgente. Ah, agora tá doendo o meu dedo, eu vou lá procurar, porque eu vou, preciso de um ultrassom para amanhã. Não, vamos já desde sempre, estimular desde criança, né? estimular a amamentação desde a gravidez. Né? É, é, lá a gente tem assim, metas para bater. Então, é, é, tem uma gestante, ela tem o um mínimo de consulta que ela tem que ir por mês lá na UBS para ser uma gestação saudável, recomendado pelo Ministério da Saúde. Toda gestante passa com dentista. Gente, isso às vezes nem em convênio você consegue. Você não consegue fazer um parto natural, um parto humanizado, às vezes no convênio. Às vezes é... o SUS, às vezes, está... Gente, é verdade. O SUS, às vezes, é melhor nessas partes... Do que muito convênio Do que muito tratamento particular Eles são muito mais bem acompanhados É a enfermeira que mede a pressão o tempo todo É o técnico de enfermagem Que tá olhando a carteirinha de vacina E dando bronca que a vacina da hepatite da criança está atrasada É o agente de saúde que vai lá no domicílio E, e, e vê que tem foco de dengue é, é bonito, sabe? Isso é a medicina de família e comunidade Que a gente fala É, é um ajudando o outro ali no tratamento no tratamento, na prevenção, na promoção, nós temos educador físico, nós temos nutricionista, nós temos fisioterapeuta, nós temos assistente social. A, as nossas equipes de apoio de saúde da família são importantíssimas para a gente fazer essa manutenção do, do, da saúde dos pacientes. Então, quem procura o SUS e, e sabe usar o que o SUS tem, ah, eu quero pagar para fazer um exame porque eu quero que ele saia mais rápido. Ok. Mas nós temos praticamente tudo aqui em Rio Preto, pelo SUS. O centro médico de especialidade, que é lá no Shopping Plaza, que. Nós temos todas as especialidades: homeopatia, acupuntura, cardiologista, proctologista, ortopedista, tudo que vocês imaginam. Então, assim, sabendo usar, né? Não indo lá xingar o profissional, como se fosse culpa nossa, demora. Às vezes é. Eles não entendem, às vezes, como que é o acesso, né? A cada a cada ambiente desse, da saúde, mas sabendo usar, sabendo conversar, você estando ali com frequência, lógico que a gente precisa ampliar o horário de funcionamento das UBS, o pessoal que trabalha até as 18 horas, tem poucas unidades de saúde em Rio Preto que ficam até as 20, 22 horas, então assim, isso a gente vai adaptando devagar, o SUS não é perfeito, mas tem que, tem que usar, a gente tem que saber usar esses dispositivos, a gente paga para isso, a gente paga imposto pro SUS estar lá, então a gente tem que saber usar, né, então... Muito Vamos bom. procurar as unidades de saúde.
0: Muito <risos> bom. E, É Exatamente, procurar as unidades de saúde, né, como disse a doutora, é, é, estimular mais né, a prevenção e a promoção à saúde, porque o envelhecimento, na verdade, né, doutora, é algo que, que ninguém pode evitar, né, ou fugir, mas eu acho que todas as pessoas devem abraçar esse processo, procurar equilibrar os pensamentos e emoções e certificar que esse momento ele é natural. Né? Mas para chegar lá de uma forma mais saudável possível, a mudança precisa acontecer hoje. Né? A partir de agora, Isso. mudanças de pequenos hábitos, estimular a utilização da prevenção, da promoção, buscar todos os canais né? onde uhum. eu posso ir, o que eu posso fazer, entender o estado de saúde de cada um né? até... Olhar aí para o grupo familiar também, todo histórico, como a doutora trouxe para a gente, e procurar equilibrar com a, com, a, com a atividade física, com a alimentação, com os relacionamentos, ser mais ativo, né? Trabalhar o uhum. cérebro também para encontrar outros caminhos, né? E não se fechar dentro de uma caixinha e entender que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim não tem nada para ser feito, né? Então, realmente, uhum. as pessoas precisam trabalhar todos esses pontos, e isso reduz o estresse também no dia a dia, né? E ajuda todos nós aí a usar o tempo de forma mais produtiva, né, doutora?
2: Uhum. Eu acho assim, ninguém quer morrer cedo. Então, Sim. se você morrer jovem, se você pensa que vai morrer jovem, então você não precisa se preocupar com a velhice. Mas eu não conheci ninguém até hoje que... Ninguém se preocupa com a velhice Mas também ninguém quer morrer jovem Isso não faz sentido <risos> Conta não
1: Eu gosto então... daqueles que batem no peito e assim, Não tem medo da morte não Mas na hora que ela chega O caboclo dá um pulo pra trás <risos> <risos> sim, sim. Ah, ah, Muito
0: legal. legal Muito legal Muito bom Muito, bom. muito é, eu... legal mesmo
1: <risos>
2: Doutora
0: Lívia, para encerrar o nosso podcast, qual a mensagem que a doutora gostaria de transmitir a todos os nossos ouvintes em relação à longevidade, o bendito envelhecimento saudável?
2: Ai, gente, eu vou usar uma frase, acho que de praxe, que todo mundo usa, melhor prevenir do que remediar. É, <risos> não, não, não temos para onde fugir, eu acho que todo mundo quer envelhecer e o importante é envelhecer com autonomia, com independência. Então, é, procure o seu clínico, procure o seu médico que você confia. Mulher acaba indo muito em ginecologista, conversa com o ginecologista, ele vai saber te informar sobre como prevenção de doenças, orientação, vacina, o homem que acaba indo muito neurologista, ou quem quiser ir com um clínico, ou pelo SUS aqui em Rio Preto que a gente tem, os médicos de família e comunidade, os clínicos gerais que vão poder fazer toda essa orientação, só não deixe de, de procurar. Muito, muito legal. Bom.
0: Doutora, e onde as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, elas conseguem te encontrar nas redes sociais, contato de telefone?
2: É... Quem quiser pode me acompanhar no Instagram e no Facebook, Lívia Sais Vasques no Facebook. O Instagram é Lívia Sais, o S-A-E-S, tudo junto. É... Eu trabalho no consultório, que chama CEMERP, é uma policlínica, tem todas os, as especialidades também. O telefone lá é 3301-3500 ou 3301-3501. É... E é, no momento eu estou trabalhando no hospital de campanha do Covid, mas provavelmente quando, quando acabar né, o Covid eu vou voltar para as unidades básicas de saúde, não sei falar para qual que eu vou, mas eu também posso ser encontrada nas unidades de saúde de Rio Preto.
0: Ah, que legal, e as pessoas devem chegar lá e falar, ouvi seu podcast, doutor, estou <risos> por isso.
2: Isso mesmo.
0: <risos> Independente da idade, né?
2: Isso mesmo.
0: Viu, Rodney? Independente da idade, viu?
1: Eu, eu não entendi isso.
0: Vocês
1: tá? <risos> estão ouvindo, né,
0: menino? <risos> Favareto
1: e Lucas Martins, vocês estão vendo que eu tô tendo que passar com essa mulher hoje só na provocação.
0: É porque ele provoca, viu, doutora? No final de semana. Os três provocam, eles cozinham, sabe? Mas aí eu vou começar a nem repostar o que eles postam, porque eles não me mandam nem uma marmita nem uma
1: Sacanagem. marmita eu tenho dó eu tenho dó, do, eu tenho dó do, do do Alberto, tenho dó dele ah porque,
0: com ele não ele deve assim. Passar
1: fome, assim
0: ele deve passar fome
1: <risos> deve passar uma fome
0: ó, oh, só por isso siga no Instagram, que esse final de semana eu vou postar muitas comidas boas, então Vou cozinhar então, mas eu adoro. O cozinhar, doutor. Meu Instagram é @jazer com J com Z underline SS. Hum, <risos> e qual que é o seu Instagram, Rodney Ribeiro, para as pessoas ah, verem o que você fica postando lá de comida no final de semana? Começa assim verdade, da
1: da porque eu também vou começar a falar de vinho logo, logo. Além do mercado financeiro, eu vou falar de comida e de vinho. Você vai ver hum, só. Ah, é, Rodney Ribeiro com D M Y. Rodney Ribeiro 1A, um só acompanhar a gente lá, tem várias informações, e o podcast também, né, Geisa?
2: Com certeza. Os cúmplices
1: aqui é o podcast Tração Financeira, trazendo, trazendo informação, conteúdo do mercado financeiro aí.
0: Maravilha, doutora. Mais uma vez, doutora Lívia Salles, muito obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite e por vir aqui compartilhar conosco, toda essa sua experiência e esses pontos de atenção e cuidado para todos hoje, independente da idade, se cuidarem aí ter um envelhecimento mais saudável.
2: Obrigada a vocês pelo convite. E aguardo novos convites para outros temas. Oh, Com certeza! Oh, oh. Sensacional! Sensacional, já
0: vamos colocar ela no cronograma aqui,
1: ó. Vamos, vamos colocar sempre, assim, porque acho que tem bastante coisa para contribuir. É, Com certeza. Para várias frentes aí, principalmente para essa juventude que está vindo, para pais que tão, não estão sabendo muito como se direcionar. Aí. Acho que pode ajudar muito. Gal, Olivia, obrigado mais uma vez. Grande beijo. Abração no Leandrão. Saudade dos treinos aí. Tô afastado por conta aí da recuperação do Covid, mas logo, logo tô de volta. Se Deus quiser. Viu? Sim, Fica sim. com Deus. Brigadão. G, beijão. Fica com Deus.
0: E até mais. Beijo. Fui. Beijos. Obrigada. viu? Fiquem com Deus. Um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês. Obrigada. <risos> e até a próxima. Até. <risos> tchau, gente. Tchau. tchau beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.